0: Привет, это 36 неделя и в этом выпуске я поговорю с тобой про страхи, а точнее про ту привычку, которую можно иногда использовать, чтобы эти страхи обезоруживать и даже знаешь как, не просто обезоруживать, а заставлять работать их на себя. Эта техника о которых я расскажу, она безумно действенная. И в то же время, чтобы этот выпуск получился практичным, я расскажу на собственном примере. То есть не просто наболтаю теоретическую часть, но и расскажу, как я справился с одним страхом, находясь в логе врага, если так можно выразиться. Итак, что я узнал? когда разбирал, что такое страх и что происходит, когда ты переносишь его на бумагу. Техника заключается в том, что ты вытаскиваешь любые свои страхи, ну, даже, знаешь, лучше сфокусироваться на каком-то одном, и выписываешь его в тетрадь, ну, либо, например, в заметку телефона. Что происходит? Первое. Страх в голове и страх на бумаге – это разные вещи. Когда ты чего-то боишься, вот, например, с детства я боюсь собак, ну, не всех, конечно, то есть я не боюсь пнелик, я не боюсь такс, но те собаки, которые визуально больше меня, и у них зубы с размером с локоть, вселяют в меня легкие трепет. Вот, и если ты выписываешь всю эту историю на бумагу, ну, например, что-то одно, там, я боюсь... Собак, и начинаешь в них ковыряться все глубже и глубже и глубже, то ты прям четко ощущаешь, то, что тот страх, который находился у тебя в голове, сильно отличается от того страха, который теперь оказался на бумаге. Второе. Бумага и твоя фантазия выступают в роли психолога. Можно пойти по легкому пути, не знаю, там, вбить в поисковой строке психолог и обратиться по первому номеру. С другой стороны, если ты. Я уже про это говорил. Если ты хочешь научиться самостоятельно решать собственные проблемы, а, кстати, никто лучше тебя проблемы не решит, то ручка, листочек и эта техника – твой помощник. И третье я узнал – это любой страх теряет свою силу при детальном рассмотрении. Но об этом я расскажу на примере. Сейчас просто зафиксируем те вещи, которые я узнал. Теперь по поводу моих стадий. Стадия получилась забавная она всего одна, я максимально просто все постараюсь объяснить это заметка на телефоне для тех, кто любит писать в тетрадке, пожалуйста, пиши в тетрадке у меня это получилась заметка в телефон и в моем случае было так вчера я летел на самолете и так случилось, что наверное я заболел легкой формой аэрофобии или полетафобии, называй это как хочешь я совершил очень много перелетов Ну, прям слишком много, я бы даже сказал, наверное, больше 150, может быть, 200, и я к к этому относился абсолютно нейтрально. Но знаешь, ты ко всему относишься совершенно нейтрально до какой-то очень необычной ситуации. По-моему, в июне я летел в Москву, и была непогода, и я попал... Это, знаешь, это не, наз... не назвать какой-то болтанкой, это не назвать турбуленцией. Случилось так, что я летел впереди с самолетом, ну, то есть на первых рядах, и сначала самолет резко падает, и все люди такие, типа, знаешь, ну просто такие... Вот это звук. И тебе кажется, что ну, все, дальше будет просто какая-то легкая вибрация, вверх-вниз, вверх-вниз. Но в следующий момент самолет падает еще больше, и люди начинают визжать. Ну, прям капитально. Не все, конечно, женщины, там, девушки какие-то. Но ты просто чувств- слышишь визг. А тебе ничего не остается, как просто сходиться в эти... в само сиденье и просто ждать. И в таком состоянии мы летели, наверное, минут 20, может быть, 30. И когда мы садились... Я видел уже посадочную полосу, и я прям четко понимал, ну по тому, как самолет себя ведет, что есть вероятность, что мы блин завалимся куда-то. Ну, в общем, самолету может случиться беда, но все обошлось. В общем, почему-то меня этот момент немного так потрепал, и я решил как раз-таки проверить эту технику вчера есть в момент того, когда я совершил перелет. В данный момент я сейчас нахожусь в Москве, и зачем выбирать какое-то там теплое место в кофейне, когда можно было проработать эту привычку в самолете. Ну и тоже, этот самолет уже легко подряхивало, и я решил, что пора, короче, этим заняться. И к тому же 4 часа лета читает скучно, нужно как бы попробовать. Как развивать? Первое. Понять, что проработка страха – это не принудиловка и работа. Это твое преимущество над теми людьми, кто пускает все на самотек. Любая привычка, если ты хочешь, чтобы она получилась результативной, с ней нужно сразу договориться, что это не принудиловка, это не работа. Когда ты понимаешь, что ты делаешь зачем-то, что ты делаешь для чего-то, то то эффект будет соответствующий. То есть, знаешь, если ты в интернете что-то услышал, что нужно там… Не знаю, сода отбеливает зубы. Ты услышал это и решил попробовать. Это не самый действенный результат. А вот когда ты начинаешь ковыряться и понимаешь, что может это фейковая какая-то информация, то так ты лучше разбираешься и вообще в самом предмете, и в самом себе. Так что первое, это нужно понять, что это не принудиловка. Второе, задавай себе вопросы до тех пор, пока ты поймешь отношение к страху. Как это происходит? Ну смотри, на моем примере. Я достал телефон и просто пишу. Я боюсь летать. Потом пишу, действительно ли я боюсь летать? Нет. Я боюсь только тогда, когда самолет попадает в турбуленцию. Почему я боюсь, что самолет попадает в турбуленцию? Я боюсь, что самолет, с ним что-нибудь случится, и он упадет. Почему я боюсь, что он упадет? Потому что... ну Самолет не справится, точнее, авиа... кто, в общем, водитель <смех> не справится с управлением, и что-то произойдет страшное. То есть я начинаю ковыряться, ковыряться, ковыряться и ковыряться. Дальше. А... Задавай себе вопросы до тех пор, пока ты не поймешь отношение к страху. Что это значит? Блин, я только что про это рассказал, сорянчик. Глупых вопросов, как и глупых ответов нет. Чувствуешь, что становится лучше, значит продолжай. Это про то, что никто не будет тебя контролировать, проверять, а какие же вопросы ты сам себе задаешь и как ты на них отвечаешь. Если ты чувствуешь, что тебе становится легче, что твой страх теряет силу, значит, ты просто на верном пути. То есть тут нет такого учебника со шпаргалками, где есть единственный ответ. Нет, ты просто ковыряешь, ковыряешь и ковыряешь. Что я заметил? вот Это самая интересная часть, как я все-таки поборол эту фобию. Первое. Страх никуда не уходит, меняется отношение к нему. Но объективно, мы типа не всемогущие, мы не волшебники, и нет такой магической таблетки, что я взял, разобрал эту ситуацию и такой вообще летать изи, каждый день бы летал. Нет, меняется просто отношение, отношение к страху. Как это проявляется? Второй пункт. Все умозаключения в момент, когда ты переносишь этот страх на тетрадку, сводятся к двум событиям. То, на что ты можешь влиять и на что не можешь. В моем случае, на что я могу влиять? Только на выбор авиалинии. Ну, можно летать какими-то очень странными авиалиниями, не знаю, на винтовых самолетах, которым уже там больше 20 лет или 30 не знаю, у которых нет какой-то репутации. Либо можно летать какими-то хорошими перевозчиками. Опять же, хотя тот же самый Аэрофлот, по-моему, у них самолет падал два раза. Ну, тоже, знаешь, не лучшее сравнение. Но хотя бы ты на это можешь повлиять. Могу ли я повлиять на то, как пилот э, пилотирует самолет? Нет, не могу. Ну, объективно. Могу ли я влиять на погоду? Не могу. Соответственно, зачем мне по этому поводу как-то беспокоиться? Это ну, абсолютно нелогично. И следующий момент, третий. В конечном итоге происходит переоценка времени. Что это значит? Это значит, что я боюсь не умереть, а я боюсь не пожить. Я боюсь не наполнить свою жизнь какими-то яркими, интересными событиями. Потому что так уж получилось, что мы на самом деле не не умереть-то боимся. Это как... Есть такая фраза, что люди... Которая ну, на машине разбиваются, они разбиваются не за скорости, а они разбиваются из-за резкого торможения, ну, точнее, из-за неудачного резкого торможения. Так и здесь. И я, ну, наверное, все люди не боятся, сколько смерти, сколько в том, что она просто прервется, жизнь, прервется раз и навсегда. И что тебя никто не спрашивает, хочешь ты этого или нет. А значит, если ты размышляешь на эту Эту историю таким образом, то надо что-то поменять в переоценках времени. То есть, а что ты делаешь в свободное от полета время? Как ты тратишь его? Наполняешь ли ты свою жизнь какими-то яркими событиями? Ведь ты во время самолета думаешь, о, надо же как-то жить иначе. Надо же как-то проживать по-другому. Так ты вылез из самолета, значит, нужно все-таки вот эти своему заключения превращать в практику. То есть весь страх сводится к тому, что нужно рационально использовать время. То есть я просто вытащил полезное зерно и дал ему прорасти в своем сознании. Я не утверждаю, что с абсолютно любым страхом можно проделать нечто подобное, но если попробовать, то точно хуже не станет. Я не представляю, что ты начинаешь ковыряться и такой, о боже, мне стало хуже, все, теперь без психолога не обойтись. Нет, ты хотя бы попробуешь. Если ты будешь все на самотек пускать и считать, что любой психолог справится, ну, можно по такому пути идти. Но что будет, если психолога не окажется рядом? Ну и что, всю жизнь за тебя кто-то решать проблему будет? Наверное, нет. Ладно, теперь по поводу следующей привычки Что будет? Это как раз таки было в самолете <laughs> Я подумал, что это та самая привычка Которую нужно обязательно сделать Она называется наплю на то Что про тебя подумает окружающая И об этом поговорим с тобой в следующем подкасте Все, надеюсь этот выпуск оказался для тебя полезным И чтобы он перешел в плоскость практики Сделай про то, что я говорил Наверняка у тебя есть какой-то незначительный страх Который тебя тревожит и почему бы тебе с ним не поработать? Конечно, не стоит, наверное, работать с тем страхом, который в твоей жизни появляется крайне редко. Ну, там, я не знаю, ты боишься каких-нибудь акул, и ты зарекся, что больше ты не поедешь в эти страны. Наверное, тебе не стоит прорабатывать на эту ситуацию. Но если тебя пугает то, что находится с тобой в жизни очень близко, то попробовать однозначно стоит. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.